0: E nós continuamos a nossa série das brasas para chamas no, na carta do apóstolo, que nós não sabemos, pode ser o apóstolo Paulo ou pode ser uma outra pessoa, nós não sabemos quem escreveu a carta aos hebreus. Há muitos bons teólogos afirmam que foi o apóstolo Paulo, mas nós não sabemos. E hoje nós vamos continuar. E o nosso desejo é que Deus continue falando com você através desta série que nós estamos fazendo todos os domingos nos nossos cultos online. E hoje, o tema de hoje é o descanso que é encontrado em Cristo. Hebreus capítulo 4, dos versículos 1 a 13. O descanso que é encontrado em Cristo. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 13. A 13. Todos nós estamos passando por situações difíceis nesse, nesses tempos. Ah, se alguém da sua família talvez não pegou o Covid, está aí passando situações adversas, com luto em casa, problema econômico, ah, talvez não seja nada disso, mas ah, um filho ou até mesmo uma situação de ver um amigo passando pela situação do Covid. Todos nós, estamos assistindo certos cenários na nossa política, no meio jurídico, e às vezes a gente fala, o que vai ser? Então, esse momento é propício para falar de descanso. E há um descanso disponível para você. E o que significa esse descanso? E o que fazer para alcançá-lo, conforme o escritor de Hebreus nos falará nesta noite? A lembrança na história de Israel não apenas implica em aspectos em relação ao presente hoje. Três vezes, no capítulo 3, o escritor fala hoje, hoje e hoje. E no capítulo 4, agora, ele fala duas vezes, principalmente nesse texto que vamos ver agora à noite. Mas também em relação ao futuro. Assim como havia uma expectativa para os hebreus que foram libertos por Moisés do reino de Faraó, a expectativa para os salvos que foram libertos em Cristo do reino das trevas e do pecado. Em ambos os casos, essa expectativa está relacionada a uma promessa de descanso. O descanso é o foco desta passagem. Toda passagem consome, a, a ideia do descanso consome o capítulo 4. E dez vezes nós vamos encontrar nesses versículos a palavra descanso. Dez vezes, em dez versículos, o autor quer, então, focar de um tipo ou de outro esse descanso. E tudo é desencadeado pelo salmo, pelo centro destas passagens, desde o capítulo 3 até o capítulo 4 agora, que é o salmo 95, onde está? no centro desta sessão que nós veremos hoje. Então você precisa lembrar que na pregação anterior, nós falamos que o Espírito Santo nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Hoje, 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 diz o escritor, portanto, não é para você tratar com simpatia o pecado, é dia de prestar atenção séria à palavra de Deus. Não há nada mais triste e letal do que um coração frio, um coração distante, desapegado da palavra de Deus, da verdade de Deus e do Deus vivo. É um coração insensível para as coisas espirituais. E é isto porque que o escritor quer lembrar que a geração lá de Êxodo, Fez exatamente isto, e Deus jurou na sua ira, eles não entrarão no meu descanso. Hoje, quando nós olhamos para o capítulo 4, os versículos 1 a 13, esta é uma continuação que nos leva à promessa de descanso, que é encontrado somente em Cristo. Nesses 13 versículos, nós vamos ver duas afirmações que o escritor de Hebreus fará para o povo naqueles dias e para nós hoje. E uma advertência. A primeira afirmação, o descanso em Cristo está disponível. Nos versículos 1 e 2 está escrito, Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Primeiro, então, o autor de Hebreus ele lembra do pecado e do castigo que caíram sobre aqueles que ignoraram a mensagem de Deus. Devemos ter cuidado para que o que aconteceu com eles lá no passado não aconteça conosco hoje, de sermos privados da bênção do descanso. Quando ele diz temamos, esse temor não é algo que nos afasta da certeza da fé, mas é algo que nos inspira preocupação para não cairmos na frouxidão e negligência. O autor de Hebreus não está falando de perda de salvação. O autor de Hebreus está escrevendo para crentes, para homens e mulheres fiéis do Deus vivo. Mas o perigo é esse, a ideia de cair nesta fluxidão espiritual. Esse temor não é tremer ou cair no desespero, como se não soubéssemos o resultado final de caminhar com Cristo, que é o descanso eterno mas sim de desertarmos da graça de Deus. Porque também a nós foram proclamadas as boas novas, diz o escritor nestes primeiros versículos aí. O autor nos lembra da doutrina do qual ele nos convida a perseverar. Ele diz, hoje é a mesma que outrora libertou os crentes do passado. Nosso Deus é um Deus que faz promessas. Ele está comprometido. Ele ama a sua criação. Ele protege o seu povo. Ele faz promessa ao seu povo. Ele quer abençoar o seu povo. E isso é pura graça de Deus. Eu e você, todos nós estamos agraciados com essa bondade, com a misericórdia de Deus. Nós chamamos isso da perseverança dos santos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Mas qual é o problema aqui? Porque o escritor de Hebreus está falando insistentemente com seus leitores a prestar atenção quando ouve a palavra de Deus. É isso mesmo, ele fala mais uma vez aí de ouvir, para que saibamos que ouvir a palavra de Deus ela é inútil quando ela nos é dirigida, se nós não vivemos. A menos que ela seja acompanhada pela fé. Então, ouvir só a palavra de Deus, mas não praticá-la, não acompanhá-la pela fé, pode ser aí o motivo que muitos caiam na fé, no sentido não de perder a salvação, mas de não ter a esperança de que há um Deus que é soberano, que controla todas as coisas e que Ele está no controle. Então, quando nós olhamos que a palavra de Deus ela só exerce seu poder em nós quando a fé entra em ação. O ouvir deve sempre preceder a fé e para que também saibamos que é sempre Deus quem fala, não os homens. E hoje, hoje, essa é a promessa de Deus e hoje... Como você está, são as promessas desse descanso que Deus oferece. Pela fé, você pode crer neste Deus que ama você, que cuida você e que está com você. Mas então a nossa primeira afirmação, nós podemos pensar que esse descanso está disponível. Mas a segunda afirmação, mas o que, que significa esse descanso? Qual o significado desse descanso em Cristo? E é isso que o escritor de Hebreus falará nos versículos 3 a 10 que vamos ler agora. Nos versículos 3 seguintes está escrito. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar alguém disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Versículo 6. Visto portanto que resta entrarem alguns nele. E que por causa da desobediência. Não entraram não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, havendo falado por Davi, por muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus da sua. Que maravilhoso olharmos para esses versículos. O que significa esse descanso em Cristo? Nos versículos 3 a 6, esse descanso não é o descanso que Deus teve após a criação. E não é o descanso do sábado ou do sétimo dia. Nos versículos 7 e 8, ele vai dizendo que não é o descanso de Canaã, o qual Josué levou o povo. Mas nos versículos 8 e 10, ele diz a afirmação que é esse descanso. É um descanso espiritual que resta para os crentes desfrutares desfrutarem é um descanso aqui agora e tem vista o futuro quando alguém reconhece que é um pecador miserável perdido que não tem saída para sua vida espiritual e ele acredita que Jesus é suficiente forte poderoso para libertá-lo das suas trevas espirituais. Essa pessoa então ela entra nesse descanso e começa aqui e caminha por toda a eternidade. É aquela pessoa que passou a vida inteira fazendo obras para chegar até Deus. E ele descobre que não precisa mais fazer obras. Porque Jesus Cristo já fez tudo por ele, vindo a este mundo, morrendo na cruz pelos seus pecados. E ressuscitou ao ter Eu lembro perfeitamente o dia que eu converti. Eu passei a vida inteira fazendo obras para chegar até Deus. Quantas pessoas ainda fazem? Dani Moody, o grande evangelista, diz que quando ele creu em Jesus, ele saiu pelas ruas como um passarinho voando de tanta alegria, leve. Quantas pessoas ainda carregam fardos terríveis para chegar até Deus? E aqui o escritor de Hebreus fala: "Não há um descanso espiritual que resta para os crentes desfrutar, que começa em vida". Esse descanso não deve ser restrito ao descanso eterno dos crentes lá no céu. Nós que cremos em Jesus Cristo através do evangelho, temos Através desta entrada que nos é dada, esse descanso já em vida. Aquele abençoado descanso da adoração a Deus, que foi prometida antigamente. É aquele descanso daqueles que desejaram ter comunhão íntima com Deus. E você já pode ter isto em Cristo Jesus. Apocalipse 14, 13 fala desse descanso eterno, sim. Quando nós ouvimos em Apocalipse 14, 13, o apóstolo João disse, aqueles que estão na glória descansarão das suas fadigas. Olha o que João diz, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras morrem os acompanham. Também é esse descanso dos crentes no céu, depois de terem passado por suas provações, sofrimentos, fé e obediência neste mundo. Mas o que, que Deus ameaça no Salmo 95 sobre a perda de seu descanso, também se aplica a nós, assim como, de alguma forma, Ele nos convida hoje ao repouso a incredulidade, o perigo da falta de fé, dos, dos antepassados, os deixou de mão vaz, mãos vazias e privados de sua porção A Canaã, que manava leite e mel, eles não descansaram, eles não viram as bênçãos ali das casas, dos pomares, não desfrutaram ali o que os cananitas deixaram para eles. Mas aí, interessante, nós vemos, pois, que a terra de Canaã lá foi um descanso, mas em forma de sombra, para além dos quais os crentes têm de prosseguir.
1: Resta
0: um descanso, diz no versículo 9, um descanso para o povo de Deus, seja um descanso espiritual, em que consiste na mais plena felicidade humana, para o qual Deus nos convida diariamente. Hoje se fala muito sobre felicidade. A gente olha aí os filósofos atuais, aí, um livro muito famoso é sobre a felicidade. Mas essa felicidade passageira, terrena, mas o escritor de Hebreus diz que você pode ter essa felicidade, essa alegria, já esse descanso agora, confiando que Deus fará o melhor por você e para nós. E é isso que nos leva a esse descanso. Descansar de nossas obras significa morrer para si mesmo. E por isso, abster-se sempre de suas próprias obras. Para dar lugar à ação de Deus. Então esse descanso espiritual que pode começar com você hoje, se você não está descansando em Deus, é uma vida de completa submissão a Deus. É você deixar Deus trabalhar na sua vida. É deixar Deus trabalhar nas suas fraquezas, nas suas misérias. Se você está nos ouvindo hoje aqui, assistindo essa mensagem, e você sempre está frustrado porque você não se agrada a Deus, nesta noite Deus está dizendo você pode descansar. Porque se você já creu em Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, Ele já se agrada de você. Não é maravilhoso você ter esse descanso? Então, esse descanso fala da mortificação, né? de você morrer para si mesmo, mas você confiar no nosso Deus. É dito do grande missionário George Miller, que somente em resposta de oração, ele cuidou de mais de 10 mil órfãos, construiu cinco espaços para obrigá-los, estabeleceu escolas diárias, escolas dominicais em todo o mundo. 150 mil crianças foram ensinadas através do ministério desse missionário George Miller. Dois milhões de bíblias entregues, aí eu sou Gilberto, que é do Gideões, né? começou aí com George Miller, 2 milhões de bíblias, publicou mais de 3 milhões de livros e panfletos. Ele recebeu e usou para Deus cerca de 7 milhões de dólares. Veja o trabalho deste homem, que era pobre, mas ele foi grandemente abençoado por Deus. E certo dia, então, perguntaram para ele qual era o seu segredo. Sabe qual foi a resposta? Ele respondeu se abaixando ao chão, abaixando-se cada vez mais até tocar no chão, e disse, foi no dia que eu morri, morri totalmente, morri para George Miller, suas opiniões, preferências, gostos e vontade, morri para o mundo, sua aprovação ou censura, morri para aprovação ou culpa de qualquer um de meus irmãos e amigos, e desde então eu tenho estudado somente para apresentar-me aprovado por Deus. Você já morreu hoje? Você já morreu no seu desejo de agradar homens, pessoas? Você já morreu para o seu desejo de fazer as coisas para chegar até Deus? Você não faz nada para chegar a Deus. Deus já fez tudo. Ele já enviou o seu único Filho para morrer na cruz para o perdão dos seus pecados. Se você não crê nisso, a Bíblia diz que você é orgulhoso, porque você ainda não entrou nesse descanso. um descanso de que você é amado em Cristo Jesus. Receba isso pela fé. O escritor de Hebreus, então, ele faz duas afirmações. Nos versículos 1 a 2, ele faz uma afirmação de que há um descanso em Cristo. Nos versículos 3 a 10, a segunda afirmação é que esse descanso é um descanso espiritual. É um descanso onde você agora adora Deus livremente. Abriu para você as portas do trono da graça para você falar com Ele. É essa comunhão íntima com Jesus. É essa felicidade humana que quem crê em Cristo não consegue explicar. É uma esperança que começa aqui em vida e permanece para toda a eternidade. E finalmente o nosso autor ele faz uma advertência. Nos versículos 11 e 13 ele faz uma advertência. O que fazer para entrar no descanso que Cristo oferece? O que devo fazer para entrar nesse descanso? Você que está... Ouvindo agora, assistindo agora. Talvez você pode estar questionando. Eu já estou nesse descanso? Eu tenho aproveitado desse descanso? Então o escritor de Hebreus diz o que você deve fazer. Os versículos 11 e 13 está escrito. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que, do que qualquer espada de dois gumes, gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. É necessário, então, quando nós olhamos para esses versículos, tomar todos os passos para assegurar-se de que, como Israel, ele na sua desobediência, na sua incredulidade, isso também não nos impeça de entrar nesse descanso hoje. Mais uma vez lembrando, nós não estamos falando de, da, da questão só da, da vida eterna, mas esse descanso espiritual de crer que há um Deus que está no controle de toda a situação, inclusive da sua vida. No versículo 11, então, ele diz, esforcemos-nos para conseguir firme em fé e obediência ao Evangelho. O autor nos exorta, a advertência é prosseguirmos firme, firmes em nosso caminho. Coisa que nós só conseguiremos quando nós habituarmos a uma vida de renúncia. Nós temos aqui no livro de Hebreus, quando nós chegarmos em Hebreus 11, você vai conhecer vários heróis da fé. Um deles é Abraão, em Hebreus 11, 8. Diz deste homem que foi convocado por Deus para sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que ele não sabia para onde ia. E aí, sabe por que, que ele foi? Ele foi porque ele sabia com quem ele ia. Imagine, Charles Wendell diz que imagine a, a esposa dele, de Abraão Sara, chegando em casa e arrumando a mala para sair com Abraão. E aí, então, é, as amigas perguntam, é, para onde você vai? Não sei. Que Deus que é este? Né? Eles iam andar conhecer esse Deus no relacionamento, mas eles sabiam com quem eles estavam andando. Abraão dá esse testemunho. Nós olhamos, então, para Moisés, que trocou todo o, o Egito, né o faraó e, a, e o Hebreus 11, diz que ele abandonou os tesouros do Egito, porque ele estava olhando para um outro tesouro. Esse tesouro é a esperança em Cristo Jesus, a esperança do Messias. E aí, então, essa renúncia é, ela é diária. Então, não há dúvida de que o mesmo destino nos aguarda, se porventura foi encontrado em nós a mesma ausência de fé caíram no deserto, uma vida fraca espiritualmente, uma vida sem sentido, quantos crentes não encontram sentido na vida cristã, estão decepcionados com Deus, muitas pessoas pensam estar no caminho para o descanso eterno, porém estão, porém não estão, porque jamais se expuseram a palavra de Deus, há muitas pessoas dizendo que são cristãos, mas estão enganados. Basta lembrar quantas pessoas na sua caminhada dizem que são crentes, andam até com bíblias, mas a gente não vê que essas pessoas se expuseram à palavra de Deus. Se eles escutassem as escrituras, talvez tal ilusão seria dissipada, tirada. Então, a gente vê muitas pessoas dizendo que são crentes, mas nunca foram crentes. Dizendo que foram salvas, mas nunca foram salvas. E para tristeza minha, para espanto meu, às vezes eu vejo alguns pastores, principalmente alguns televisivos, fazendo campanhas absurdas para trazer pessoas para a igreja. Essa semana mesmo, caminhando com a minha esposa, vi uma igreja, as pessoas colocando sal em rosa, entregando para aquelas pessoas. Meu coração entra em desespero. Um líder que manda fazer isso. Dar rosas abençoadas com sal, com algum pó lá para levar para casa, para manter o ambiente ou talvez afastar do Covid. Nem ele entendeu o plano da salvação. Ele pensa que está no descanso, mas não está. A fé e a obediência ao Evangelho são requisitos para entrar no descanso de Deus. Não podemos esquecer que, assim como os caelitas devemos esperar grande oposição para entrar no descanso de Deus. O povo do deserto enfrentou muitas dificuldades, tempestades, ventos contrários. Eles ficaram desanimados, eles agiram com incredulidade, e por isso os levou à queda. Às vezes, nós vemos lá, quando a gente olha isso a, a falta de água, comida, o cansaço o tédio da jornada, os relatórios que receberam quando foram lá os espias verem a terra prometida que mana leite, leite e mel, eles só olharam para os gigantes, eles esqueceram daquilo que Deus havia prometido que ia ser deles, eles olharam para as cidades fortificadas e eles despertaram na sua incredulidade e assim murmuraram. E, e apressaram na sua destruição, e eles não entraram naquele ambiente de descanso, aquele ambiente que Deus já havia preparado para eles. Da mesma forma, nós, os crentes em Cristo Jesus, havemos de enfrentar semelhante oposição à fé neste mundo. As, manos, as más notícias, as estatísticas dos mortos, pela pandemia da Covid-19, a pandemia batendo na nossa porta, mortes na família, desemprego, escassez de recursos financeiros, doenças, liderança política, líderes espirituais. Nos versículos 12 e 13, o escritor de Hebreus nos chama a atenção. Tenham cuidado. Tenham a palavra de Deus como um alerta. Esses versículos contêm uma nova confirmação da exortação anterior no versículo 1. Temamos. No versículo 11 diz esforcemos. No versículo 12 diz, olha, tenham cuidado, olhem para a palavra de Deus. Por que, que nós temos que olhar para a palavra de Deus? Primeiro, por causa das situações que passam nas nossas mentes diariamente, principalmente no momento que estamos vivendo agora. Primeiro, as duas situações, que suas próprias falhas, esses, essas pessoas olharam e disseram, olha, nossas falhas não serão notadas, não serão visíveis para todos. E eles esperam que o que fazem em segredo não será revelado. A segunda situação que, é que o escritor observa naqueles leitores é que as advertências dadas são apenas para deixar as pessoas admiradas e nunca serão executadas essa ira de Deus. Porque é um Deus só bom, um Deus só amor. E esquecem que Deus também é justo. O autor, então, ele contesta ambas as pretensões. Ele diz que os homens serão julgados por aquele que descobre todos os segredos dos nossos corações e lida com os homens adequadamente. A mera observância externa da lei, dos preceitos, não é suficiente. Quando o escritor ele olha para esses, esses irmãos, ele usa uma figura dos seus dias. Diz que aqui, quando ele diz no versículo 3... Todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. A visão do escritor de Hebreus é de quando as pessoas levaram, levavam o animal para o sacrifício, eles viravam o rosto do animal em direção ao templo, para que ele fosse degolado como propiciação aos nossos pecados, e o rosto desse animal ficava de frente aquilo que era o santo dos santos. Aqui ele está falando que todos nós temos, estamos descobertos, a palavra mais forte, nos diante de Deus. Tudo o que é dito em relação à eficácia da palavra é com o um propósito que soubesse que não poderiam desmerecê-la. Então, a palavra de Deus ela é rica. É o poder da palavra aplicado a nós. É a palavra que nos humilha perante esse nosso Deus mas o que acontece muito hoje é que muitas pessoas até mesmo dizendo que são crentes desprezam a palavra de Deus. A hipocrisia que se acha presente nos corações humanos ela deve ser exterminada. Eu gosto muito da escritora Elise Fitzpatrick. Esse livro aqui que eu já indiquei, indico para você ler. Se você puder ler os livros dessa mulher, é excelente. Mas eu gosto da sinceridade dela. Ela, enquanto escrevia a ah, esse livro, e no topo que ela trata sobre a palavra de Deus, a palavra diagno diagnostica o estado do seu coração, ela escreve aqui sobre ela. Ela diz o seguinte, achei muito bonito... Ela escreve o seguinte, quando a gente precisa passar por esse diagnóstico da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que revela quem nós somos e como estamos. Ouça, ao lermos a palavra, meditarmos nela e ouvirmos pregada, seremos capazes de ter um vislumbre de nosso eu interior. Olha o que ela diz, enquanto eu, Elise, estudava, ela iluminava meus verdadeiros pensamentos, desejos e escolhas. Puxa, essa sou eu, pensava eu. Nenhum livro comum, terapeuta treinado ou amigo íntimo pode fazer isto por você. Nada pode iluminar sua compreensão quanto a quem você realmente é, exceto a palavra de Deus. Ele lhe deu sua palavra para que você possa crescer no seu autoconhecimento e desenvolver a verdadeira adoração a Ele. É isso que Elise diz. Ela mesmo escrevendo esse livro e ela lendo a palavra de Deus, ela também ficou é, desnudada diante da palavra de Deus. É isso que Deus faz conosco é necessário nós deixarmos ser profundamente feridos pela palavra de Deus, porque ela realmente tem o diagnóstico certo sobre quem você é, quem eu sou, e como que você talvez, nesse presente momento, hoje, você pode estar vivendo uma vida de pecado, longe de Deus, mesmo achando que está tudo beleza. Esse é o cuidado. Então, a palavra de Deus deve ser obedecida com sinceridade, com honesta cordialidade do nosso coração. Deus é aquele que sempre trabalha e ele usa um instrumento chamado palavra. Sempre que sua palavra é posta diante de nós, nós devemos tremer, visto que nada pode ocultar-se à sua vista. O escritor William Bradford disse... Aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras são obrigados a observar seus ensinamentos. Os que não acreditam são obrigados por suas consequências. Então, aqueles que se dizem cristãos, mas falham em viver de acordo com a palavra de Deus, não entrarão no descanso de Deus. O sofrimento de Israel é um lembrete para mim e para você de que a própria desobediência, a sua própria desobediência, e a falta de fé na palavra de Deus, embora Deus estava ali presente com o povo, por meio de nuvens, por meio do cuidado de diário com maná, carne, tudo, eles falharam é, em crer que Jesus estava presente. E essa palavra hoje nos exorta a chegar perto de Deus. O descanso de Deus está disponível, mas somente por meio da fé e obediência à sua palavra. Você não pode viver do jeito que você quer. A Bíblia ela é a palavra de Deus, a direção de Deus para você. Então nós terminamos dizendo nesta noite, o descanso do crente já começa aqui nesta vida, apesar das dificuldades. A vida cristã bem-aventurada é uma realidade incondicional para o crente em Cristo Jesus. Então, a ser discípulo de Cristo significa desfrutar deste alívio, leveza e descanso em Deus. O que Deus oferece é um descanso profundo. Um descanso profundo para a sua própria alma. A morte não triunfará sobre você visto que Cristo ressuscitou. Não há nada mais para provar que você é amado por Deus, porque você já foi conhecido de uma vez por todas em Cristo Jesus. Até no seu pior, você é muito amado por Deus. Quão cansado você está hoje? Quão cansada está a sua alma? Ouça o convite de Deus para você, o convite gracioso pacífico, vibrante no nosso Deus. No versículo 9 e 10, diz que um descanso ainda permanece para o povo de Deus, pois aqueles que entraram no descanso de Deus também cessaram seus labores, como Deus fez com Deus. Que Deus abençoe sua vida.